0: Schaut, lest oder hört ihr gerade noch Nachrichten? Oder gehört ihr zu den 75% Prozent der Deutschen, die laut einer aktuellen Studie ganz bewusst oft oder gelegentlich die Nachrichten vermeiden? Als Journalistin ist das für mich natürlich gar keine Option. Aber zugegeben, mir wäre auch oft mal nach einer Nachrichtenpause. Denn seit Monaten werden unsere Nachrichten dominiert von Kriegen, Krisen und Katastrophen. Und viele Menschen sagen, dass sie all diese Schreckensnachrichten einfach nicht mehr ertragen können. Ich habe mir also die Frage gestellt, wie viele Kriegskrisen und Katastrophenmeldungen können wir eigentlich bewältigen? Und vor allem, wie können wir uns trotzdem informieren, ohne zu verzweifeln? Darum geht es in dieser Folge. Für Mythos oder Wahrheit habe ich mir passend zu dieser kalten Jahreszeit eine Frage ausgesucht. Stimmt es, dass Glühwein nicht kochen darf? Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr jetzt dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen.
1: Ein Podcast
0: von Welt. Viele von euch kennen es vielleicht schon von Corona. Die dauernden Nachrichten über gestiegene Inzidenzen, die waren einfach frustrierend. Studien aus der Zeit zeigen, dass je mehr Menschen nach Informationen über Covid gesucht haben, umso häufiger klagten sie über emotionale Probleme. Der Sozialforscher Klaus Hurenmann hat die Stimmungslage der Deutschen nach der Corona-Pandemie sogar mit einer posttraumatischen Belastungsstörung verglichen. Der Stress, den uns zu viele negative Schlagzeilen machen, der hat in der Forschung mittlerweile auch einen Namen. Headline Stress Disorder – die Schlagzeilenstressstörung. Und auch das, was darauf häufig folgt, hat einen Namen. News Avoidance – Nachrichtenvermeidung. Im aktuellen Digital News Report des Reuters-Instituts gaben 36% Prozent der Befragten weltweit an, dass sie oft oder gelegentlich ganz bewusst Nachrichten vermeiden. In Deutschland sind die Zahlen, wie eben schon erwähnt, noch höher. Natürlich treibt mich das als Journalistin um. Und deswegen habe ich mich mit Leonard Reinecke verabredet. Er ist Professor für Medienwirkung und Medienpsychologie an der Universität Mainz. Mit ihm spreche ich darüber, was Medienkonsum für Auswirkungen auf uns haben kann und wie wir uns am besten schützen, ohne ganz abzuschalten. Hallo, Herr Professor Reinecke.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Reinecke, schauen, hören oder sehen Sie aktuell noch Nachrichten?
1: Je Tag und mit großer Begeisterung.
0: Da sind Sie im Moment, ich will jetzt nicht sagen alleine, aber es gibt auch sehr viele, die das nicht mehr tun. Und das ist auch schon länger so. Insgesamt hat die Nachrichtenvermeidung, habe ich gelesen, seit 2017 in allen Altersgruppen zugenommen. Was ist der Grund dafür?
1: Also erstmal würde ich das Ganze nicht zu alarmistisch sehen. Es ist schon sichtbar äh, als Trend, dass das Nachrichtverweinung zunimmt. Aber das heißt nicht, dass Menschen sich schadenweise vollständig äh, vom Nachrichtengeschehen entkoppeln. Wir sehen ganz unterschiedliche Formen und auch äh, praktisch Ausprägungen von, von Nachrichtenvermeidungen. Das sind nicht immer komplette Vermeider, sondern ganz häufig äh, gibt es Tendenz zur Themenvermeidung, dass bestimmte Themen ausgespart werden eine generelle Reduzierung des Nachrichtenkonsums, dass bestimmte Formate vermieden werden oder dass einfach zum Beispiel Notifications am Smartphone abgestellt werden. Das heißt, insgesamt gibt es offensichtlich eine gewisse News-Zurückhaltung, aber das heißt nicht, dass äh, Menschen sich gar nicht mehr für Nachrichten interessieren. Und ich glaube, das zurückzuführen ist auf eine, auf eine Gemengelage, wo verschiedene Faktoren zusammenspielen. Ähm, ein Faktor ist sicherlich, dass einfach... Nachrichten unangenehm geworden, dass wir uns in komplexen und schwierigen Zeiten bewegen. Nachrichten waren schon immer stark von Negativität dominiert, weil Negativität einfach ein zentraler Nachrichtenfaktor ist, signalisiert, dass Geschehnisse relevant sind und deswegen auch von Journalistinnen und Journalisten aufgegriffen werden. Aber man kann vielleicht sagen, dass die Einschläge in den letzten Jahren einfach näher an ein Zuhause gerückt sind. Wir also stark negative Themen gesehen haben, die die Menschen ganz persönlich belastet haben. Also praktisch die Pandemie, die uns alle persönlich mitgenommen hat. Der Krieg in der Ukraine ganz ganz nah bei uns, damit verknüpft die Energiepreiskrise. Also ganz viele negative ja, Erfahrungen, die ganz zentral mit dem Alltagsleben von Menschen verbunden gewesen sind und die vielleicht es weniger leicht gemacht haben, sich auf diese schwierigen Nachrichten einzulassen. Und dazu kommen dann noch verschiedene Strukturelle Aspekte, also Negativität ist ein Punkt. Wir sehen aber auch generell eine stärkere Polarisierung in der Gesellschaft. Also einfach eine, eine Zuspitzung von politischen Positionen, was dazu führt, dass es bei vielen Leuten ein verringertes Vertrauen in Institutionen und dementsprechend auch Medien gibt. Das kann zu Verdruss führen und generell dem Gefühl, dass man sich selber nicht mehr repräsentiert sieht im Spektrum dessen, was in den Nachrichten passiert. Und das kann auch die ja, Motivation, sich mit Nachrichten auseinandersetzen, verringern.
0: Welche Auswirkungen hat denn diese News Avoidance, wie es ja heißt, auf unsere Gesellschaft insgesamt?
1: Ich glaube, da müssen man auch wieder differenzieren, je nach Art von News Avoidance und je nach Grund. Also ich glaube, dass letztendlich es das erstmal gar nicht so schlimm ist, wenn Menschen bestimmte Themen aussparen oder sagen wir mal, ihre Aufmerksamkeit für bestimmte Themen reduziert. Vielleicht auch ein durchaus psychologisch nachvollziehbarer äh, Schutzmechanismus, dass man wenn man merkt, dass man negativ und emotional auf bestimmte Themen reagiert, die vielleicht einfach nicht komplett ausblendet oder vollständig ignoriert, aber sich einfach weniger damit auseinandersetzt. Sei es jetzt die Pandemie, der Ukraine-Krieg, der Klimawandel. Äh, solange das jetzt dazu führt, dass, dass Menschen sich komplett aus der Ö öffentlichen Diskussion ausklammern, äh, nicht dazu führt, dass sie sich komplett, ja, ablösen von Informationen, sondern einfach nur sich, sich reduziert auseinandersetzen, ist das, glaube ich, erstmal gar nicht so, so problematisch. Schwierig wird, News erwartet ist da, wo es sich wirklich umschlägt in äh, Medienverdrossenheit, in Politik und Institutionenverdrossenheit, wo also das Ganze auch einhergeht mit einem Rückzug eigentlich aus dem gesellschaftlichen Leben, aus gesellschaftlichen Diskurs, aus ja der Öffentlichkeit letztendlich. Denn dann kann man als Bürgerin als Bürger natürlich auch so zentrale Funktionen eben von informierten Bürgerinnen und Bürgern in der Demokratie gar nicht mehr sparen, die sich nicht mehr mit bestimmten Themen auseinandersetzen und vielleicht zum Beispiel auch Wahlentscheidungen gar nicht mehr sinnvoll treffen. Das sind dann natürlich gesellschaftliche Entwicklungen, die alarmierend sind, die aber auch nur auf einen kleinen Teil von News Newsreport anzutreten.
0: Sie haben ja schon gesagt, und das ist bei mir im Bekanntenkreis auch so, man versteht das gerade in der aktuellen Situation natürlich auch, wenn viele sagen, sie schalten die Nachrichten einfach nicht mehr an. Ich habe mich dennoch gefragt, natürlich auch gerade als Journalistin, wie können wir uns denn aktuell noch informieren, auch wenn die Nachrichten wirklich schlimm sind, ohne zu verzweifeln?
1: Also, ich glaube, dass als Individuum man sich erstmal fragen muss, was belastet mich eigentlich? Und ich glaube, das kann ganz unterschiedliches sein. Wenn es wirklich an bestimmten Themen liegt, dann ist das Indikator dafür, dass diese Themen mir nahe gehen, dass die eine persönliche Relevanz für mich haben. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, sondern ein wichtiger Hinweis dafür, dass ich vielleicht besonders sensibel für diese Themen bin und dementsprechend Informationen zu diesen Themen anders verarbeiten muss als bei anderen Themen, dass ich vielleicht überlegen muss, wie kann ich die im Freundeskreis besser verarbeiten, kann ich da mit anderen Menschen drüber reden, was ängstigt mich eigentlich an dem Thema, fühle ich mich hilflos, dann wäre es sinnvoll, sich vielleicht mit Informationen zu beschäftigen, die so die eigene Hilflosigkeit ein Stück weit auflösen, also mit Lösungsansätzen. Ist es einfach mein empathisches Mitfühlen, zum Beispiel mit Kriegsopfern in Israel oder in der Ukraine, dann ist es ja eigentlich ein ganz menschlicher Zug, den ich auch wertschätzen kann an mir und wo es vielleicht hilft, wie gesagt, mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, eben darüber zu reden, es können natürlich auch andere Dinge sein, die mit Negativität gar nichts zu tun haben. Dadurch, dass wir News ja immer häufiger über Smart zum Beispiel nutzen und wir ständig so einem, ja, so einem Staccato von äh, Nachrichten, von Notifications, von Benachrichtigungen äh, ausgesetzt sind, kann es häufig bei Menschen auch zu äh, sowas wie digitalem Stress kommen, Dass also einfach die schiere Menge und, und Frequenz von Nachrichten bei mir ein schlechtes Gefühl auslöst. Dann wäre es also eine gute Idee, einfach generell so über meine Nutzungsgewohnheiten nachzudenken vielleicht, Benachrichtigungen zu reduzieren, die Anzahl von abonnierten Seiten zu reduzieren. Also je nachdem, was mich eigentlich belastet, glaube ich, muss ich erstmal schauen, was mich stört und wie ich damit vielleicht produktiv umgehen kann, ohne mich ganz aus dem Newsgeschehen zurückzuziehen.
0: Was gibt es denn vielleicht für so die drei großen Tipps, die Sie haben, jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, wie Sie mit der aktuellen Nachrichtenlage jetzt am besten umgehen können?
1: Zentral wichtig ist, bewusst Nachrichten zu rezipieren, also vielleicht raus aus diesem Hamsterrad an allen Meldungen und Nachrichten, die auch auf, auf dem Smartphone sich also vielleicht bewusst Zeit zu nehmen, in bestimmten ja, Punkten des Tages, äh, wo man auch aufnahmefähig ist für News, sich bewusst zu machen, was einen eigentlich belastet an, an einer bestimmten Nachrichtenlage, sich vielleicht Gesprächspartner und Gesprächspartner zu suchen, mit denen man über belastende News-Themen sprechen kann und sich so eigentlich auf eine, eine gewisse Offenheit zu bewahren, dafür quasi mit, mit offenem Blick sich der Realität zu stellen, sich weniger hilflos zu fühlen bezüglich bestimmte, bestimmte News-Themen und eben sich äh, nicht vor der teilweise eben auch beängstigenden Realität zu verschließen.
0: Herr Professor Reinecke, vielen Dank. Sehr gern. Stimmt
1: das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Glühwein trinken mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt. Ohne das heiße Getränk ist bei mir die Vorweihnachtszeit nicht komplett. Und offenbar ist das nicht nur bei mir so. Denn Glühwein ist eins der beliebtesten Heißgetränke der Deutschen, direkt nach heißer Schokolade, Tee und Kaffee. Zeit also herauszufinden, ob es stimmt, dass Glühwein nicht kochen darf. Und falls ja, dann warum? In den Kesseln der Weihnachtsmarkthütten, da wird der Glühwein bei ca. 70 Grad Celsius erhitzt. Die Temperatur ist so eingestellt, dass der Glühwein auf keinen Fall zu kochen beginnt. Und das hat verschiedene Gründe. Denn wenn der Wein zu kochen beginnt, dann verliert er drastisch an Alkohol. Und auch der Geschmack verändert sich. Der andere Grund ist noch wichtiger. Denn wenn Glühwein kocht, besteht die Gefahr, dass sich das Zuckerabbauprodukt produkt bildet. Und das steht wiederum im Verdacht, krebserregend zu sein. Und eine andere interessante Sache habe ich auch noch herausgefunden. Die Wärme, die beim Trinken am Glühweinstand entsteht, die ist trügerisch. Denn sie lässt bereits nach kürzester Zeit nach und kehrt sich nach einer Weile sogar ins Gegenteil um. Am Ende friert man also trotz Glühwein mehr als vorher. Der Grund dafür ist der im Alkohol enthaltene Stoff Ethanol, der unsere Blutgefäße weitet. Und je mehr sich die Blutgefäße weiten, umso mehr Blut gelangt auch an die Hautoberfläche, wo es dann von der Außentemperatur heruntergekühlt wird. Das gilt im Übrigen natürlich nicht nur für Glühwein, sondern für alle möglichen alkoholischen Getränke. Pro Flasche Wein sinkt die Körpertemperatur um etwa 1 Grad. Der Spruch, Alkohol wärmt von innen, ist hiermit also offiziell entkräftet. Und wo wir gerade schon bei Nebenwirkungen sind, die Süße im Glühwein, die ihn für mich und vielleicht auch nicht nur für mich so lecker macht, die täuscht. Denn der Durchschnittsgehalt von Alkohol, der liegt zwischen 9 und 10%. Und die Erfahrung habt ihr vielleicht auch schon gemacht. Vor allem günstige, fertig gemischte Glühweine, die können durch ihren hohen Zuckergehalt schnell in den Kopf steigen. Deswegen ein Tipp, Ihr erkennt frischen Glühwein an seiner Farbe. Intensives Rot bedeutet, er ist frisch. Köchelt er schon länger im Kessel, dann färbt er sich durch Oxidationsprozesse braun. Nebenwirkung hin oder her gegen ein tiefrotes, 70 Grad warmes Gläschen Glühwein in einer warmen Umgebung oder mit einer dicken Jacke eingemummelt, ist nichts einzuwenden. Auf jeden Fall macht es Weihnachtsstimmung. Vielleicht macht es auch lustiger, wärmen kann es uns allerdings nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf meine nächste heiße Tasse. Und wenn ihr euch weiter auf die Weihnachtszeit einstimmen wollt, dann verlinke ich euch in den Shownotes die Folge meiner Kollegin Sonja Gillert, in der sie über das Weihnachtsgewürz Zimt und seine Wirkung aufklärt. Die Zeit ist um und ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Meine Kollegin Imke Rabiger hat an dieser Folge mitgearbeitet. Zum Schluss möchte ich von euch noch wirklich gerne wissen, ob ihr in der aktuellen Nachrichtenlage noch Nachrichten schaut, hört oder lest. Und deswegen habe ich eine Umfrage angelegt. Ihr findet sie bei Spotify in den Shownotes. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mitmacht. Freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bei Apple oder Spotify bewertet. Bei Fragen oder Anregungen, da erreicht ihr uns immer unter wissen.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder.